0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelle et professionnelles, des clés concrètes, des outils, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité, et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que je le dis à chaque épisode, mais c'est une réalité je vous imagine en fait juste en face de moi pendant que j'enregistre ce podcast, je visualise un ou deux visages que je connais et dont je sais que vous m'écoutez. Et puis j'imagine aussi ces visages des personnes qui ont pu me faire des retours sur ce podcast, que ce soit sur Instagram, dans les messages privés ou par email lorsque vous m'écrivez. Sachez d'ailleurs que vos retours me, me touchent déjà non seulement beaucoup mais aussi cela me permet d'orienter le podcast vers les sujets qui vous parlent, les sujets qui vous préoccupent, les sujets qui vous intéressent. Donc c'est une construction et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur vos défis actuels, vos questionnements actuels. Je vous remercie de le faire à la fois bien par le biais de la messagerie mais aussi de soutenir le podcast comme certains d'entre vous l'ont fait en allant et eh bien à poser une note sur Spotify sur Apple Podcasts ou en mettant un commentaire également sur Youtube de par vos abonnements ça aide à booster le podcast à le refaire remonter dans la visibilité des podcasts et donc à le faire découvrir à d'autres personnes donc si vous êtes tout nouveau ici et eh bien je suis ravie de vous accueillir parmi nous parmi cette communauté belle communauté d'auditeurs bienveillants qui souhaitent et eh bien tout simplement accéder à plus de calme intérieur. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un outil que j'utilise quasiment quotidiennement depuis, euh, j'ai l'impression que c'est depuis toujours euh, dans ma vie et qui est pour moi une forme de thérapie perpétuelle, continuelle dans laquelle je crois en plus énormément et cette pratique eh c'est celle du journaling, c'est le fait de tenir un journal personnel et c'est vrai qu'aujourd'hui cette pratique est de plus en plus reconnue pour ses bienfaits sur le bien-être émotionnel et mental et même sur le bien-être physique donc on va aller voir tout ça, explorer tout ça ensemble. Alors il faut savoir qu'il y a eu quelques études scientifiques qui ont été menées, dont je vous mettrai les références en description de l'épisode si ça vous intéresse. Et ces recherches suggèrent que le journaling peut avoir plusieurs avantages psychologiques et physiologiques. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que écrire quotidiennement dans un journal, c'est une forme de rituel thérapeutique qui peut produire des bienfaits et des bienfaits qui peuvent être évalués au niveau scientifique. Donc je vous mettrai ces fameuses études en description. Si on pouvait résumer un petit peu ces différents bienfaits, eh bien le tout premier ce serait le fait que cette introspection déjà que permet le journaling améliore la conscience de soi et la connaissance de soi. Puisque je dépose en fait mes sentiments, mes émotions au fur et à mesure, j'apprends déjà d'une part à verbaliser ce que je vis Comment je vis les choses Comment je les perçois J'apprends à nommer les émotions, à nommer ce qui se passe et à évaluer euh, comment je perçois ces choses-là sur moi directement, sur mon bien-être mental, sur mon bien-être physique. Quelle incidence ça a dans ma vie Pratiquer le journaling, ça permet de voir bah, ce qui compte pour nous, ce qui nous fait du bien, ou ce qui nous a fait du mal peut-être et aussi les schémas que l'on répète dans notre vie. Le deuxième bienfait, c'est que ça permet de gagner en clarté mentale. Quand on a de nombreuses pensées, quand on, a des, quand on vit des émotions au quotidien... C'est comme avoir un dossier qui est ouvert en permanence sur son ordinateur. En fait, ça tourne en toile de fond et puis même si on ouvre d'autres onglets pour effectuer d'autres tâches, ces dossiers consomment de la bande passante. Et c'est un petit peu la même chose dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va être actif dans notre journée, on va être à peu près concentré sur toutes les choses que l'on a à faire et donc même si on est habité par certaines émotions qui viennent voilà, nous envahir ou par certaines pensées qui surviennent, on va peut-être se détourner d'elle quelques instants histoire de continuer mais elle perdure en, en toile de fond elle reste dans notre esprit et donc le simple fait de déposer en fin de journée par exemple ses pensées ses émotions euh, les événements qui ont survenu dans la journée et eh bien ça va permettre d'alléger l'esprit puis ça va peut-être permettre aussi d'obtenir des réponses peut-être à des questions. La première des réponses, et eh bien tout simplement, ça peut être pourquoi je me sens comme ça Vous savez, c'est un petit peu les jours où on se sent pas super bien, on est Oh, on se réveille un petit peu chafouin, on n'est on est pas super motivé, on peut se sentir tristouné. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. On se dit, mais pourquoi je me sens comme ça On peut accuser la fatigue, on peut accuser une mauvaise nuit, on peut, ce qui peut être tout à fait réaliste. Mais parfois, c'est juste voilà, une humeur qu'on n'arrive pas à définir et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Et bien le fait d'écrire va permettre d'amener de la clarté et peut-être des réponses sur cet état d'esprit. Le troisième point et pas des moindres, c'est le fait que écrire, de façon, d'une façon bien spécifique qu'on va voir juste après, ça permet de réduire le stress et l'anxiété. Donc c'est là que les études euh, ont permis de valider en tout cas ces bienfaits-là et la réduction des symptômes de stress, d'anxiété voire même de la dépression en permettant en fait aux personnes de déposer, d'écrire leurs pensées, leurs émotions et ça permet en fait de mieux faire face aux situations stressantes et douloureuses que l'on peut rencontrer ou que l'on peut avoir rencontré dans sa vie. Écrire ça permet également euh, d'améliorer le bien-être émotionnel parce que on va favoriser de ce fait la réflexion sur des expériences positives, sur ce qui contribue à améliorer le bien-être émotionnel. Donc en déchargeant par écrit, par exemple, mes expériences négatives, des émotions désagréables que j'ai vécues, que j'ai en moi, je vais aussi de la même façon pouvoir en retirer aussi des bénéfices en mettant l'accent sur les expériences positives, sur les apprentissages positifs et ça, ça va permettre également de renforcer le système immunitaire parce qu'on a vu, au niveau scientifique et dans ses études, que l'état psychique des individus qui ont été suivis et interrogés pendant ces recherches, leur état psychique influence leur corps et notamment leur système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que parfois on entend des personnes dire écrire, c'est ma thérapie. Dans mon expérience personnelle, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Alors, oui, ça a un effet thérapeutique, mais c'est clairement pour moi et avant tout un moyen d'introspection et un moyen de profiter du calme et d'inviter le calme, que ce soit le calme intérieur ou le calme autour de moi. Je peux pas écrire s'il y a du bruit, s'il y a du monde, si c'est agité. Alors si j'ai de la musique en toile de fond, oui, pourquoi pas, mais si c'est une musique qui s'y prête, mais par exemple s'il y avait le télé, la télé allumée, j'aurais beaucoup de mal à être dans cette introspection, dans cette écriture expressive. Et en fait quand je pratique le journaling, quand j'écris dans mon journal personnel, c'est un moment où je suis dans le calme chez moi, l'ambiance est plutôt silencieuse. Euh, je suis en général plutôt seule c'est rare que je le fasse quand il y a mes enfants qui sont là ou mon mari qui est là, en général je le fais plutôt soit en tout début de journée, soit à la fin de ma journée de travail donc quand je suis dans mon bureau, dans mon petit espace personnel et que euh, je peux bah, soit être complètement au calme soit justement mettre une musique d'ambiance quelque chose qui va me permettre d'exprimer encore davantage bah, ce qui est à l'intérieur de moi alors comment on pratique en fait le journaling Est-ce qu'il y a une, une façon de faire Eh bien moi j'ai envie de vous partager ces façons de faire qui me semblent les plus agréables, les plus efficaces et les, surtout les plus plaisantes. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de journal. On peut avoir un journal, comme je l'ai dit, un journal intime. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir ce petit carnet, pourquoi pas, fermé avec le petit cadenas, comme quand on était enfant et puis qu'on avait notre petit carnet secret, comme ça, on peut avoir bah, tout simplement des carnets de notes on peut avoir des feuilles volantes aussi, ça marche. Et puis de plus en plus, il y a des personnes qui utilisent les outils numériques pour ça. Personnellement, moi je ne suis pas du tout adepte de pratiquer le journaling sur les outils numériques, bien que l'application Notes de mon téléphone est bien bien remplie de notes justement de réflexion. Mais la plupart du temps, c'est juste pour faire le, le lien, pour ne pas perdre une idée. C'est-à-dire que je vais utiliser l'application de téléphone pour noter une idée qui survient lorsque je n'ai pas un carnet sous la main. Euh, ça peut être aussi pour noter euh, peut-être un rêve que j'ai fait que je ne veux pas oublier. Euh, et donc à ce moment-là, je vais sortir mon outil note. Mais c'est souvent davantage à usage professionnel. Ensuite, on peut bien sûr avoir des carnets qui vont ressembler à des journaux créatifs. C'est-à-dire qu'on va être... Euh, sur des carnets qui vont être agrémentés, peut-être de photos, de stickers, de dessins, de collages. Et ça prend une, une dimension en plus euh, presque artistique, mais dans cette artistique, finalement, il y a aussi cette notion thérapeutique. On vient déposer des souvenirs, on vient déposer des, des projections, en fait, à travers des images, des dessins, des formes, etc. Alors j'en oublie peut-être, en tout cas ceux que j'ai mentionnés sont ceux qui me viennent à l'idée. Il y a aussi cette notion de bullet journal. Le bullet journal en fait c'est un journal de planification, d'organisation qu'on va complètement personnalisé, donc au lieu d'acheter un agenda tout prêt, en fait on va le construire soi-même, et le fait de créer son journal, son propre journal, sa propre organisation à l'intérieur, eh bien il y a cette dimension aussi euh, de laisser exprimer sa personnalité à travers euh, la conception de son journal et la façon dont on le remplit et par quoi aussi on le remplit. Alors qu'est-ce qu'on écrit Écrire quoi Eh bien on va écrire dans ce journal absolument tout ce qui peut nous passer par la tête. Ce qui est génial avec l'écriture expressive, intuitive, thérapeutique, on l'appelle comme on veut, c'est qu'il n'y a aucune censure, aucune limite en fait dans notre écriture et donc je vais vous donner ici quelques idées elles ne sont pas exhaustives donc après c'est libre cours à votre imagination mais si vous avez envie de vous mettre à l'écriture sachez que voilà vous, vous pouvez ici glaner quelques idées donc écrire sur quoi et eh bien écrire pourquoi pas déjà euh, vos gratitudes donc ça pourrait être le fait de remercier, de mentionner sa reconnaissance, sa gratitude pour trois choses, euh, par exemple, qui vous ont plu dans la journée, qui vous ont fait du bien. Vous pouvez y déposer les rêves que vous avez fait dans la nuit. Vous pouvez y déposer vos désirs, vos souhaits, vos voeux pour euh, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines. Vous pouvez y déposer les émotions qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou désagréables et vous exercer justement à nommer le plus précisément possible ces émotions, à ne pas rester juste dans je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, mais d'aller chercher des termes encore plus précis. Et presque, vous pouvez imager ces émotions en décrivant vraiment quelle forme elles prennent, leur ampleur et ça peut être aussi comparé avec des métaphores, vous pouvez utiliser vraiment des images pour décrire ces émotions. Vous pouvez y déposer eh bien, des événements que vous avez vécu récemment ou il y a plus longtemps et que vous pensez à ces événements, vous pensez à ce que ça a fait sur vous. Vous pouvez y déposer bien sûr vos pensées de la même façon. Ça peut être des pensées positives mais ça peut être aussi des pensées négatives si on ne se sent pas très bien. Le journal intime est là pour ça, pour recueillir vos confidences. Ça peut être évidemment écrire vos secrets, vos confidences, des choses que vous n'oseriez dire à personne. Peut-être écrire sur vos parts les plus sombres de vous-même, peut-être celles sur lesquelles vous doutez, peut-être celles dont vous avez honte. Et ça vous permettra aussi d'aller nommer et de, et de faire exister aussi ces parts de vous, euh, sans avoir peur de les dévoiler. Et puis peut-être aussi de les désacraliser, de, de déculpabiliser. Donc ça peut être vraiment ce type d'écriture, vous pouvez aussi par le biais de, de votre imagination imaginer euh, des univers, des personnages, comme si vous vouliez écrire une histoire mais en fait euh, peut-être que cette histoire va justement parler un petit peu de vous, vous pouvez vraiment absolument tout vous permettre avec cette écriture expressive. L'important c'est pas tellement le quoi, sur le quoi j'écris, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je peux écrire, parce que euh, tout est permis. Alors pour vous donner euh, quelques exemples, moi je suis adepte des carnets, j'aime écrire, j'aime le contact avec le papier, j'aime les jolis carnets, j'aime les jolis papiers... J'aime le fait d'écrire à la main. Donc j'ai beaucoup de carnets. Et puis chaque fois que je vais euh, dans un magasin, je craque très très facilement pour des carnets. Donc euh, c'est quelque chose que je collectionne un petit peu à la maison et j'en ai toujours d'avance. Oh, je me dis, ça peut servir, ce sera toujours utile. Et donc au fil de l'eau, euh, j'ai créer une espèce d'organisation dans mes carnets parce que j'en avais beaucoup. Alors déjà, j'ai commencé par reprendre mes carnets, par les numéroter pour avoir un suivi, pouvoir revenir dessus euh, au bout de quelques temps, les relire avec une certaine chronologie. Mais j'ai aussi organisé mes carnets en, différents, en différentes thématiques parce qu'en fait, j'écris réellement quasiment pour tout. Donc il y a euh, d'une part des carnets qui sont spécifiquement dédiés au fait de déposer mes émotions, mes pensées, tout ce qui est très intime, personnel. Donc je vais y déposer les rêves que j'ai fait parce que les rêves parfois sont, sont vraiment troublants donc j'ai le besoin de les déposer parce que aussi eh j'aime bien déposer mes pensées quotidiennes, etc. Ça me permet de voir un petit peu l'évolution. Et puis parfois en relisant ces carnets, j'y trouve aussi de l'inspiration pour partager ensuite du contenu, parce que je me dis bah, tout ce que j'ai vécu, ressenti, etc. C'est aussi euh, ce que ressentent d'autres personnes, donc je peux les utiliser dans ce sens-là. Ensuite, j'ai un carnet qui est dédié euh, plus à l'imaginaire. Des carnets d'idées, en fait, d'idées, de choses que j'ai envie d'écrire. Cette fois-ci, d'écrire sous forme de roman ou sous forme d'histoire ou recueil de pensées, voilà plus romancé. Donc, parfois, quand je glane des idées, que j'observe une scène, que j'entends des choses, ben, ça me permet de noter pour pas oublier ces idées-là dans ces carnets-là. Ensuite, j'ai mes carnets euh, bullet journal qui sont vraiment l'organisation que j'ai au niveau professionnel. Et ça, ce sont des carnets euh, dans lesquels, eh bien, je peux donc à la fois noter mes rendez-vous, mais où je vais noter aussi des petites notes importantes, donc entre autres les to-do list, les objectifs que je souhaite accomplir, mais aussi ce que j'ai déjà accompli, mes petites célébrations, je vais y noter euh, euh, peut-être des envies, des idées aussi euh, professionnelles, je vais noter bon, bah, des contacts, des choses euh, pratico-pratiques, mais qui me permettent aussi eh bien, de célébrer un petit peu bah, les avancées. J'ai également un journal de gratitude, donc là c'est uniquement dédié euh, donc à déposer et à écrire euh, mes gratitudes. Et quoi d'autre Je les ai sous les yeux, donc j'essaye de visualiser en même temps. Oui, bah, j'ai mes carnets de projets. Alors j'ai un carnet de conférences, euh, formation donc ça c'est le carnet que j'emporte avec moi quand je vais suivre euh, une conférence ou une formation et puis que je veux noter des idées aussi relever des, des petites citations des phrases euh, voilà les idées principales donc ça c'est le petit carnet de voilà, que j'apporte avec moi quand euh, j'assiste à un événement j'ai le carnet de projets qui lui est le carnet avec euh, les différents projets qui se succèdent que je souhaite mettre en place que j'ai mis en place ou non euh, c'est parfois juste des idées mais ça me permet d'avoir tout qui est centralisé au même endroit donc je n'ai plus à chercher dans mes multiples feuilles qui s'éparpillaient à droite, à gauche. C'est dans des carnets et chaque carnet a sa fonction spécifique. Pour moi, en termes d'organisation, c'est du gain de temps. C'est un rangement qui est clairement mieux que d'avoir des feuilles volantes à droite, à gauche ou des post-it. Donc maintenant, tout est dans des carnets. Vous n'êtes pas évidemment obligé d'avoir un carnet pour chaque chose. Chacun est libre de trouver sa propre organisation. Ce qui compte c'est la façon dont vous pratiquez le journaling. Et là, j'ai quelques recommandations à vous faire pour vous aiguiller, vous guider, vous aider. Si c'est une pratique qui pourrait vous plaire, mais euh, sur laquelle bah, peut-être vous ne vous sentez pas encore tout à fait légitime ou vous ne savez pas trop encore comment vous y prendre. Alors déjà, la première des choses, c'est que ça doit être facile. Euh, ça ne doit pas devenir quelque chose de complexe et ça doit encore moins devenir une contrainte. Le fait d'écrire doit être vraiment facile et pour ça il faut trouver déjà d'une part le moment de la journée qui vous convient le mieux pour écrire et ça peut être une fois le matin, une fois le soir, en tout cas ça va être pas forcément un rituel à respecter tous les soirs à telle heure je vais écrire 10 minutes, non, euh, franchement moi toutes ces routines qui deviennent en fait des contraintes J'aime pas trop ça. Donc en fait, l'idée pour moi, c'est que euh, l'écriture, ça doit rester un moment de plaisir et ça doit être donc facile. Donc euh, parfois j'ai envie d'écrire le matin, parfois j'ai envie d'écrire le soir, parfois j'ai envie d'écrire à 14h, peu importe. En fait, l'idée c'est d'y mettre 10, 15, parfois 5 minutes et d'essayer de le faire assez régulièrement c'est-à-dire que là aussi, c'est souvent plus une impulsion, on a envie d'écrire ou euh, ça nous aide, on sent que ça peut nous aider d'écrire, donc voilà, c'est de le faire. Et puis en fait, euh, l'idée, c'est pas de se dire, bah, je me suis promis d'écrire 10 minutes par jour, donc euh, ça fait 5 minutes que j'écris, il me manque encore 5 minutes, mais je sais plus quoi mettre, euh, on s'en fiche, on n'est pas dans un exercice, on est dans un moment à soi, moment de plaisir. Et justement, c'est un moment à soi, c'est un rendez-vous avec soi. Et c'est un moment de calme. Écrire, c'est réellement un moment qui est presque méditatif. Il y a quelque chose où tout d'un coup, quand on écrit, il y a une espèce de soupape comme ça. C'est un moment où hop, on relâche un petit peu la pression, on relâche ce rythme un petit peu effréné. On revient dans quelque chose de lent, on est pleinement présent à ce qu'on fait, on a en plus, vous savez que j'aime bien mettre l'accent sur les sens et on a nos sens qui sont en exergue quand on écrit parce que on a le toucher du papier, du stylo, la façon dont il glisse parfois on peut même sentir l'odeur de l'encre, on peut peut-être sentir l'odeur du journal selon la qualité du journal et du papier, il euh, y a aussi cette ambiance de calme qui nous envahit et c'est très très agréable ce moment-là et c'est comme voilà, une bulle d'oxygène dans le quotidien. Et pourquoi pas d'ailleurs euh, avoir un journal dans son sac à main et puis euh, se dire à un moment donné dans la journée au travail plutôt que je sais pas moi d'aller faire une pause clope ou une pause café à la machine à café simplement de fermer son bureau et peut-être juste écrire 5 minutes. Et en fait, euh, c'est des moments pour soi que l'on prend pour soi et ça peut être aussi dans sa voiture, ça peut être à différents moments de sa journée. Quelque chose que j'aimais bien partager avec des personnes donc, qui étaient plutôt en salariat et donc qui avaient... Euh, vraiment les horaires de travail, avec le fait de se déplacer, d'aller au travail, etc. Certaines personnes me remontaient le fait que parfois, ben, elles arrivaient au travail, elles avaient encore la tête avec ce qui se passait à la maison, dans, le, dans toutes les tâches à penser qui sont liées à l'organisation de la maison. Euh, souvent, c'est les rendez-vous pour les enfants, ou c'est peut-être justement un petit quoi qui s'est passé le matin, parce que le petit dernier, il a fait une crise pour s'habiller, il s'est roulé par terre, et donc on est arrivé super stressés, et on était en retard à l'école, on a couru, donc ça nous a mis en retard, on s'est mais voilà, on arrive au bureau, on a encore le cœur qui palpite. Et en fait, ces personnes-là, elles me disaient mais j'ai l'impression d'enchaîner les choses puis jamais de pouvoir faire... Puis d'être un peu au travail, mais être encore à la maison. Puis pareil, le soir, quand je rentre, et eh bien, d'être encore un peu au travail, de ne pas avoir déconnecté complètement. Puis là, c'est l'assaut, mes enfants, tout de suite, me parlent, me posent des questions. Puis il y a le repas du soir à préparer, à penser et tout. Et en fait, il y a cette espèce de, de course effrénée, en fait. Et là, et eh bien, pourquoi pas prendre cinq minutes dans sa voiture, ouvrir son journal et écrire. Parce qu'il y a des personnes... Alors à l'époque où j'en avais discuté avec, c'était du personnel soignant, donc on était en groupe et ces personnes-là nous disaient qu'elles avaient rarement l'occasion d'avoir ces espaces de calme pour elles et ces bulles d'oxygène dans la journée et donc à l'époque on avait fait des exercices de respiration, de pleine conscience et ça avait déjà eu un, un très bon impact mais c'est vrai que certaines d'entre elles disaient « mais moi j'y pense pas, le problème c'est que j'ai envie de le mettre en place, je vais le faire quelques jours puis après je vais oublier de le faire ». Alors que si peut-être vous avez un journal qui est dans votre, euh, dans votre voiture directement ou dans votre sac à main en permanence, peut-être que là vous aurez plus l'automatisme de vous dire « Ok, je prends 5 minutes et puis 5 euh, minutes par exemple le soir avant de rentrer chez moi, je fais ce petit sas où je reste dans ma voiture, je, je dépose mes, mes pensées et ensuite je quitte le travail. Pas en arrivant chez moi, je le fais sur le parking du travail et j'intègre ces 5 minutes dans mon emploi du temps. » Et ça, ça peut amener cette espèce de moment de déconnexion où on va déposer tout ce qu'on a ressenti dans la journée, toutes ces choses qui sont survenues dans notre esprit, les pensées. Et ça va permettre de les déposer et d'arriver beaucoup plus calme à la maison pour enclencher la soirée, etc. Donc ça, c'est une petite euh, astuce que je voulais vous délivrer. Ensuite, euh, selon moi, écrire euh, de cette façon, c'est surtout un espace de liberté et de euh, non-jugement. C'est-à-dire que l'idée aussi, et c'est peut-être ce qui est plus difficile quand on démarre, c'est d'écrire sans se censurer. L'idée, c'est d'être vraiment libre d'écrire ce qui nous vient, sans imposer de règles dans notre écriture. Et puis d'écrire sur n'importe quel sujet qui nous vient à l'esprit, que ce soit donc nos pensées, nos rêves, les objectifs, n'importe quoi, d'écrire notre journée, ce qu'on veut, mais de l'écrire de façon honnête, d'être le plus honnête possible avec soi-même. Et ça, c'est peut-être ce qui peut sembler le plus difficile au départ, ça peut sembler très inconfortable d'être complètement honnête et d'être complètement libre d'exprimer absolument tout, ce que nous ressentons, ce que nous vivons et ce que nous pensons. Et là, il peut y avoir de l'autocensure qui est normale au départ parce qu'on peut avoir un petit peu peur peut-être d'être habité par certaines pensées, certaines émotions, par certains mécanismes, comportements que l'on découvre comme étant presque réels parce qu'on l'écrit. Et donc là, ça peut effectivement mettre un frein mais moi, je vous invite vraiment à être dans cette expression la plus libre possible et à vous dire que votre carnet, c'est un espace de non-jugement. C'est aussi un espace de non-jugement parce que vous pouvez écrire sans vous préoccuper de la grammaire, sans vous préoccuper du style. Euh, L'idée, c'est d'écrire exactement comme les choses vous viennent et qu'importe s'il y a des fautes d'orthographe, qu'importe si vous n'écrivez pas comme Verlaine ou Rimbaud ou Baudelaire, on s'en fiche, c'est pas le but. Aussi pour vous y mettre de façon assez euh, fluide, de façon euh, légère, vous pouvez débuter simplement en écrivant deux, trois phrases et puis vous pouvez augmenter ensuite le nombre de phrases que vous allez écrire. Mais parfois, dans mon expérience, parfois j'ai envie d'écrire trois pages et il y a des jours où je vais écrire deux lignes. Et en fait, moi je suis vraiment mon intuition et je ne m'impose rien dans cet exercice d'écriture. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de vraiment ne rien s'imposer, être complètement libre et de tout s'autoriser avec cette écriture. Enfin, je dirais que la dernière chose, c'est cette prise de recul. C'est-à-dire que de temps en temps, j'aime... Alors quand je dis de temps en temps, c'est deux fois par an, hein, c'est pas euh, tous les mois. Deux fois par an, j'aime bien revenir en arrière reprendre des carnets qui datent de plusieurs mois en arrière mais parfois aussi de plusieurs années en arrière et de les relire et honnêtement, parfois c'est assez euh, troublant parce qu'on peut y découvrir que l'on redit les mêmes choses que l'on revit les mêmes choses peut-être que le contexte a un petit peu changé mais en fait le fond est toujours là peut-être qu'on va découvrir bah, comment on a évolué euh, et c'est ça qui est super agréable aussi, bien sûr, c'est de découvrir comment on a évolué les ressources euh, à travers les événements vécus qu'on a mobilisés. Quelle personne on est devenu Comment ça s'est transformé dans notre vie Et ça, c'est magique parce que euh, c'est quelque chose dont on a peu conscience quand on fait assez peu d'introspection ou qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul. Justement, c'est que oh, c'est normal. On a l'impression que... Tout est normal et puis on ne se rend pas bien compte de ce que l'on fait. Et là, cette prise de recul, le fait de revenir périodiquement lire ce que l'on a écrit, ben ça permet de se rendre compte de réellement ce qui s'est passé entre temps et de toutes ces qualité, force, cette imagination, cette créativité qu'on a mobilisée pour surmonter des épreuves, pour atteindre des objectifs, euh, pour euh, dépasser ces émotions qui étaient négatives par exemple et, et dans lesquelles on se sentait plombé, euh, peut-être qu'aussi le simple fait de relire justement euh, ces textes où on parle d'émotions négatives, d'expériences négatives et si on se sent toujours dans ce même schéma ça peut aussi nous faire prendre conscience qu'on répète des choses et là attention il faut avoir l'honnêteté aussi de se dire mais pourquoi ça se répète, qu'est-ce qui fait que ça se répète et comment je peux faire pour changer ça Enfin, je dirais que le tout dernier point, c'est celui de le faire de façon décomplexée, de vous autoriser à ce que ce soit complètement imparfait. Moi, j'adore aller sur Internet pour prendre des idées, regarder des gens qui font des carnets et en général... Si vous allez sur Pinterest ou sur Instagram par exemple, vous allez découvrir des gens qui font du journaling et leurs journaux sont absolument magnifiques. C'est super bien écrit, c'est super bien euh, organisé, parfois il y a de la couleur, il y a ce côté artistique, parfois il y a des dessins et puis il euh, n'y a pas de rature, c'est propre et, en fait, au départ, quand je m'étais mis à faire plutôt du bullet journal, parce que dans mes carnets personnels, j'ai moins cette, cette pression de vouloir faire quelque chose de joli, d'ailleurs je ne l'ai pas du tout, mais dans le bullet journal, comme c'est un agenda finalement que j'utilise quotidiennement, je me disais, mais si je me rate, je vais toujours tomber sur ces ratures, sur ces trucs moches, donc j'avais envie que ce soit joli, sauf que, euh, pff, bon, ben en fait c'était devenu compliqué parce que moi je suis pas euh, dessinatrice ni graphiste donc j'ai pas vraiment ça dans l'âme donc au final j'ai utilisé des, des planches prédécoupées euh, donc là que j'avais trouvé chez cultura et qui permettent de personnaliser son journal et de le structurer de façon assez simple, assez facile. Aujourd'hui, j'utilise Canva pour faire certaines trames et puis encore plus derrière, dernièrement, j'ai abandonné en fait l'idée de créer mes pages mensuelles de calendrier et donc j'en ai acheté un tout prêt parce que cette année, j'avais pas envie de passer du temps là-dessus. Par contre, dans mes journaux, un jour je vais écrire en bleu, un jour en noir, un jour en violet. Parfois il y aura des ratures, parfois je vais mettre du blanco, parfois je vais faire des dessins qui seront mignons. Puis parfois il y aura des dessins moches, c'est pas grave. L'idée c'est de décomplexer avec le côté esthétique, le côté bien ordonné, parfois je saute une page et puis donc je suis... Enfin, Au final, ce carnet, il vous représente malgré tout. Alors ça peut être intéressant de regarder comment vous le jugez justement mais ce qui peut être encore plus intéressant c'est d'y mettre de l'affectif et de quelque part avoir une certaine bienveillance à l'égard de ce carnet qui comprend finalement une énorme part de vous-même, de votre vie et la vie elle est tout sauf lisse, elle est tout sauf parfaite y compris dans la nature, la nature est parfois magnifique et parfois absolument horrible quand il y a des catastrophes, elles bouleversent tout, et elles révèlent des parts moins jolies, exemple, avec une coulée de boue par exemple, ou un effondrement de falaise. et eh bien, ça laisse des, des traces, et c'est pas parfait, c'est pas toujours ultra linéaire, c'est pas toujours beau, donc, le, les carnets finalement, sont à l'image de notre vie, de ce que l'on traverse, du vivant, c'est vivant, incarné, c'est vous-même, donc, voilà, je ne sais pas si ce partage autour de cette pratique vous donnera envie de vous y mettre. Je serai euh, hyper curieuse de savoir si c'est euh, quelque chose que vous faites déjà, est-ce que vous en pensez, si pour vous dans votre vie ça fait une différence cette pratique du journaling. N'hésitez pas à, à me partager peut-être votre, votre amour des beaux carnets, puis euh, vos astuces journaling. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une jolie note sur Apple Podcast, sur Spotify, à vous abonner bien sûr au podcast et à mettre un commentaire encourageant pour inviter d'autres abonnés à le découvrir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 15 jours avec un autre sujet pour créer le calme en nous et autour de nous. A très bientôt